0: Herzlich willkommen zu unserer Präsentation zum Thema leichte Sprache in anderen Sprachen. Wir haben uns in den letzten Wochen mit der Frage beschäftigt, wie leichte Sprache in anderen Ländern umgesetzt wird und haben die Ergebnisse unserer Recherchen in dieser Präsentation zusammengefasst. Sie soll einen Überblick über die Richtlinien zur barrierefreien Kommunikation in Europa darstellen. Dabei möchten wir besonders Berührungspunkte und Unterschiede zwischen den sprachspezifischen Normen aufzeigen und im Anschluss an die Präsentation darüber diskutieren. Nur noch ein kleiner Hinweis zum Ablauf der Präsentation. Wenn der nachfolgende Ton erklingt, sollte die Präsentationsfolie gewechselt werden. Wir werden uns in dieser Präsentation besonders auf die leichte Sprache im Englischen und im Italienischen konzentrieren und Vergleiche zur deutschen leichten Sprache anstellen. Als praktisches Umsetzungsbeispiel für die leichte Sprache in anderen Sprachen werden wir uns die Wörterbücher von Inclusion Europe näher ansehen und den Newsletter Europe for Us untersuchen. Nun folgt aber erst einmal eine kurze Einleitung zur leichten Sprache in Europa. Für die Etablierung der leichten Sprache in Europa sind zwei Zeitpunkte zentral. Das ist einerseits die Gründung der Vereinigung Inclusion Europe, die inzwischen über Mitgliedsorganisationen in 39 europäischen Ländern verfügt und die sich für die Rechte und Gleichberechtigung von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen einsetzt. 1988 wurden von dieser Organisation erstmals einheitliche Richtlinien für das Verfassen von leichter Sprache in mehreren Sprachen herausgegeben. Zum anderen war die Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2006 ein wichtiger Meilenstein zur Durchsetzung der leichten Sprache im alltäglichen Leben. Durch sie verpflichteten sich die zustimmenden Staaten unter anderem dazu, öffentliche Dokumente auch in leichter Sprache zur Verfügung zu stellen, sodass die Teilhabe geistig beeinträchtigter Menschen gewährleistet werden kann. Seither gewinnt die Umsetzung barrierefreier Kommunikation immer mehr Aufmerksamkeit und in diesem Jahr wurde der erste internationale Tag der leichten Sprache am Gründungstag von Inclusion Europe begangen. Inclusion Europe veröffentlicht die Richtlinien für leichte Sprache auf der Website easy2read.eu. Während wir leider nicht auf die Dokumente zugreifen konnten, die dort hinterlegt sein sollten, listet Easy-to-Read EU aber auch Partnerorganisationen in europäischen Ländern, die sich für die Umsetzung von leichter Sprache engagieren. Darüber hinaus gibt es in fast allen europäischen Ländern Organisationen, die sich für Gleichberechtigung durch leichte Sprache einsetzen. In unserer Recherche ist uns allerdings aufgefallen, dass Sprachen, die nur von einer Minderheit der Bevölkerung eines Landes gesprochen werden, also zum Beispiel Sorbisch in Deutschland oder Gälisch und Walisisch in Großbritannien, nicht bedient werden. Die sprachspezifischen Richtlinien, mit denen wir uns im Folgenden näher auseinandersetzen wollen, konkretisieren für die jeweilige Einzelsprache die generellen Prinzipien für leichte Sprache. Die International Federation of Library Association and Institutions hat diese in einem Bericht zusammengestellt. Darin heißt es, dass leichte Sprache direkt sein sollte, also die Information möglichst ohne Verzögerung und schmückendes Beiwerk liefern sollte. Sie müsse logisch und auch chronologisch einfach nachvollziehbar sein und zusammengehörende Aspekte kontinuierlich beschreiben, ohne Unterbrechung oder Wiederaufgreifen vorangegangener Inhalte. Die verwendeten Ausdrücke sollten eindeutig sein und sie sollten dem Wortschatz der Zielgruppe entstammen. Die Syntax sollte möglichst einfach gehalten werden, also auf die wesentlichen grammatischen Formen der jeweiligen Sprache reduziert werden. Neben dem Text gilt es auch, die Formatierung zu beachten, die übersichtlich und textunterstützend angelegt werden sollte. Jeder Text, der in leichter Sprache verfasst wird, sollte sich genau an der Zielgruppe orientieren. Und nach seiner Fertigstellung auch durch diese geprüft werden. Sehen wir uns nun die Umsetzung dieser Grundsätze im Englischen mit Fokus auf den britischen Raum genauer an. Zunächst ist es sinnvoll, hier zwischen Easy Read oder auch Easy to Read und Plain English zu unterscheiden. Auch wenn diese unterschiedlichen Tendenzen in Deutschland weniger populär sind, spielen sie in Großbritannien eine größere Rolle und ihre Unterscheidung hilft, leichte Sprache besser zu verstehen. Leichte Sprache, also easy to read, weicht durch Abstrahierung und Reduktion von der Standardsprache ab, um einer Zielgruppe von Menschen, die durch kognitive Beeinträchtigungen ansonsten von der Beschaffung der jeweiligen Information ausgeschlossen wäre, Zugang zu dieser zu gewährleisten. Klare Sprache, also Plain Language, verfolgt hingegen das Ziel, durch schmucklose und verständnisorientierte Formulierungen ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Für den Vergleich der Normen haben wir uns erst einmal offizielle Dokumente gesucht, die die Richtlinien für die jeweilige Sprache enthalten. In Großbritannien bieten mehrere Organisationen solche Anleitungen an, so zum Beispiel das Department of Health, oder der National Health Service, aber auch die Organisation CHANGE. Auffällig ist dabei, dass die meisten Dokumente weniger auf richtig oder falsch verweisen, sondern praktische Anleitungen und Handlungsempfehlungen liefern, die zu großen Teilen auf enger Zusammenarbeit mit der Zielgruppe basieren. Während das Dokument des Department of Health sich recht tiefgreifend mit dem Thema befasst und sogar Fallstudien einbindet, sieht das Dokument von CHANGE dem Deutschen schon sehr ähnlich. Hier fällt gleich die textunterstützende Gestaltung mit Piktogrammen ins Auge. Die Zielgruppe scheint also nicht bei allen Dokumenten gleich zu sein. In Deutschland wurde vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Kooperation mit dem Netzwerk für leichte Sprache eine etwas abgewandelte Form der Richtlinien herausgegeben, die schon auf der Website des Netzwerks für leichte Sprache zu finden sind. Der folgende Vergleich bezieht sich wo es nicht anders gekennzeichnet ist, auf das Dokument des Department of Health für den englischen Teil und auf die Richtlinien des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales für den deutschen Teil. Im Bereich der Lexik ist festzustellen, dass in beiden Sprachen die Verwendung einfach verständlicher Wörter gefordert wird. Dass bildliche Sprache, Fachsprache und wenig gebräuchliche Abkürzungen zu vermeiden sind, und schwierige Wörter stets zu erklären sind. Zusätzlich wird für das Englische empfohlen, Erklärungen sogar noch farblich hervorzuheben. Im Deutschen setzt man hingegen auf die Trennung von Komposita durch Bindestriche. Für die Zahlen- und Datumsangabe sind die Richtlinien sehr ähnlich. Darüber hinaus wird für beide Sprachen Konsequenz statt Variation bei der Auswahl der Begriffe empfohlen. Um die grammatische Komplexität gering zu halten, empfehlen beide Richtlinien kurze Sätze. Diese dürfen auch realisiert werden, indem Konjunktionen am Satzanfang stehen. Während das Department of Health die Orientierung an der gesprochenen Sprache vorsieht, rät das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zur Vermeidung von Passivformen, Genitiv, Konjunktiv, negativen Formulierungen und Fragen. Beide weisen jedoch darauf hin, dass die Zeichensetzung einfach gehalten werden sollte und dass am Zeilenende nicht getrennt werden sollte, um den Lesefluss nicht zusätzlich zu erschweren. Aufgrund der unübersichtlicheren Zeichensetzung sollten im Englischen auch keine Kurzformen verwendet werden. Der National Health Service gibt in seinen Richtlinien zudem vor, dass wie im Deutschen auch aktive Verben verwendet werden sollten, jeder Satz möglichst nur eine Aussage enthalten sollte und dass die persönliche, aber höfliche Anrede zu bevorzugen ist. Die Normen für die Formatierung unterscheiden sich nur marginal voneinander. Beide Leitfäden empfehlen hier Schriftarten ohne Serifen mit ausreichender Schriftgröße und Zeilenabstand. Sätze sollten nicht über mehrere Seiten geführt werden, damit Inhalte nicht optisch voneinander getrennt werden und der Lesefluss nicht gestört wird. Kapitel oder neue Absätze hingegen dürfen auf neuen Seiten beginnen. Im Deutschen findet sich zusätzlich noch die Aufforderung, jeden neuen Satz auf einer neuen Zeile beginnen zu lassen. Aufzählungszeichen, fette Schreibung und farbige Hervorhebungen sind zulässig, während Kursiv- und Großschreibung sowie Unterstreichungen das Schriftbild zu sehr verändern und daher nicht empfohlen werden. Beide Dokumente verweisen auf die Vorteile von dunkler Schrift auf hellem Hintergrund. Die englischen Richtlinien legen zudem großen Wert auf die Auswahl des richtigen Bildmaterials. Jede inhaltliche Aussage sollte also durch ein Bild unterstützt werden, welches links neben dem Text platziert werden sollte. Dabei sei auf die Einheitlichkeit der Bilder in Hinblick auf Farbgebung und Stil zu achten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Standards im Englischen und im Deutschen sich stark ähneln. In den britischen Dokumenten wird häufiger auf die Relevanz der textbegleitenden Grafiken und Formatierung hingewiesen. Zum Thema der Visualisierung bietet das Handbuch »Barrierefreie Kommunikation« von Christiane Maas und Isabel Ring aus dem Jahr 2019 interessante weiterführende Informationen. In beiden Sprachen wird jedoch deutlich, dass eine endgültige Normierung, aufgrund der Verschiedenheit der Zielgruppen nicht möglich ist und dass die Orientierung an jener das höchste Gebot bleiben muss. Offen bleibt die Frage, warum in Anbetracht all der anderen Ähnlichkeiten im deutschen Dokument keine Orientierung an der gesprochenen Sprache gefordert wird. Hier könnte man über den Sinn der Orientierung an der gesprochenen Sprache diskutieren. Außerdem stellt sich die Frage, welche Zielgruppe die eben verglichenen Richtlinien primär ansprechen. Denn besonders im deutschen Dokument fiel auf, dass zwischen Standardsprache und leichter Sprache gewechselt wurde, während im Dokument des Department of Health durchgängig Standardsprache verwendet wurde.
1: Nachdem Marlene euch die Normen der Leichten Sprache und von Easy to Read vorgestellt hat, werde ich nun anhand von konkreten Beispielen zeigen, wie diese umgesetzt werden. Dafür habe ich mir die Homepage von Inclusion Europe angeschaut, auf der sich mehrere Wörterbücher in leichter Sprache in verschiedenen Sprachen finden. Inclusion Europe ist ein von der Europäischen Union unterstützter Verband, der sich für die Rechte, Interessen und Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung und deren Familien einsetzt. Inclusion Europe wurde bereits 1988 gegründet und organisiert seitdem Kampagnen, Projekte und Veranstaltungen zu relevanten Themen für Menschen mit geistigen Behinderungen, zum Beispiel zum Thema Wahlrecht, Barrierefreiheit, Gesundheit und Bildung. Darüber hinaus unterstützen sie die Entwicklung von Easy to Read. Auf ihrer Homepage finden sich daher mehrere Wörterbücher in leichter Sprache in Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. In den Wörterbüchern werden Begriffe zu Themen wie zum Beispiel Politik, insbesondere europäische Politik, Arbeitswelt und Diskriminierung erklärt, also zu den Themen, für die sich Inclusion Europe einsetzt. Ich habe mir einige Beispiele aus dem englischsprachigen Wörterbuch herausgesucht, um zu untersuchen, wie die Normen von Easy-to-Read hier umgesetzt werden. Bereits bei einem Blick auf das Stichwortverzeichnis lassen sich die ersten Umsetzungen von Easy-to-Read feststellen. Die Schrift ist groß und serifenlos und damit sehr gut zu lesen, auch wenn natürlich die Schriftgröße am PC auch individuell eingestellt werden kann. Um hervorzuheben, dass auf die einzelnen Begriffe geklickt werden kann, sind die Wörter im Inhaltsverzeichnis in einem relativ hellen Blau anstatt dunkel. Sie sind aber trotzdem gut lesbar, da sie zudem fett geschrieben sind. Dennoch lassen sich bereits hier erste Abweichungen zu den empfohlenen Regeln feststellen, auch wenn diese so gut begründet sind. Laut dem britischen Department of Health sollen leicht verständliche Wörter genutzt und Fachsprache sowie Abkürzungen vermieden werden. Dies ist hier, wie ihr sehen könnt, ganz offensichtlich nicht der Fall. Wir sehen verschiedene, sehr spezifische Organe und Gruppen der Europäischen Union, die eindeutig der Fachsprache zuzuordnen sind, sowie die Abkürzung EPSA, was übrigens für European Platform of Self Advocates steht. Da sich Inclusion Europe jedoch hauptsächlich mit europäischer Politik beschäftigt und diese Menschen mit geistiger Behinderung näher bringen möchte, liegt hier die Begründung für die Auswahl der Fachwörter. Außerdem werden die Wörter natürlich später erklärt. Es handelt sich ja schließlich um ein Wörterbuch. Hier auf der Folie seht ihr einige Beispiele für Wörterbucheinträge des Easy-to-Read-Dictionaries. Die Sätze sind überwiegend kurz gehalten, außer es handelt sich um eine Aufzählung, wie im Eintrag zur Constitution. Diese ist jedoch durch Unterpunkte für die einzelnen Aufzählungspunkte getrennt und dadurch in ihrem Sinn gut zu erfassen. Finden sich in einem Satz mehrere Aussagen, so sind diese durch Absätze getrennt, wie zum Beispiel bei box. Hier finden sich auch Verlinkungen zu anderen Wörtern, die im Wörterbuch stehen, wodurch weitere Erklärungen vermieden werden können, die den Satz länger machen würden. Es werden keine Abkürzungen verwendet, auch keine Bekannten, bei Constitution wird etwa For Example ausgeschrieben. Außerdem werden keine Kurzformen verwendet. Gemäß den Empfehlungen des NHS wird häufig die persönliche Anrede You verwendet, wie in Abuse oder Personal Assistance, wo der Leser direkt angesprochen wird. Dennoch gibt es hier ein paar kleine Abweichungen von den Empfehlungen. Neben keinem der erklärten Begriffe findet sich ein passendes Bild und entgegen der Regeln der NHS findet sich zum Beispiel in Personal Assistance eine Passivkonstruktion. Natürlich finden sich hier im Wörterbuch aber auch einige Erklärungen, die nicht so gut umgesetzt sind. In allen drei hier gezeigten Beispielen gibt es Sätze, die viel zu lang geraten und teilweise auch wirklich komplex sind, wie zum Beispiel der letzte Satz zur European Commission. Hier haben wir mehrere Nebensätze, die einander verschachtelt und damit schwierig zu verstehen sind. Doch Einträge dieser Art waren selten zu finden. Insgesamt folgen die meisten Einträge den Normen von Easy to Read. Abschließend lässt sich also sagen, dass die Normen im Wörterbuch von Inclusion Europe im Großen und Ganzen gut umgesetzt werden. Einige Punkte, wie zum Beispiel die häufige Verwendung von Passivkonstruktionen, ließen sich verbessern, sind aber teilweise schwer zu umgehen. Der häufige Gebrauch von komplizierten Begriffen und Fachwörtern lässt sich auf das Thema des Wörterbuchs zurückführen und schlussendlich existiert es ja genau, um diese komplizierten Wörter zu erklären. Zudem steht in jeder Sprache über dem jeweiligen Wörterbuch eine Aufforderung, bei der Gestaltung des Wörterbuchs mitzuhelfen. Inclusion Europe scheint also wirklich daran gelegen zu sein, sein Wörterbuch so leicht wie möglich zu gestalten.
2: Kommen wir nun zur leichten Sprache im Italienischen. Ich beginne mit den Grundlagen. Innerhalb der EU gibt es Regelungen zur Verwendung der leichten Sprache. Diese können selbstständig von den einzelnen Ländern noch verschärft werden. Das ist zum Beispiel in Deutschland der Fall. In Italien beschränkt sich der Anwendungsbereich nicht nur auf Applikationen und Webseiten von Verwaltungen, öffentlichen Krankenhäusern und Gerichten, sondern kann auch auf andere Organisationen ausgeweitet werden. Hervorzuheben ist, dass diese Einhaltung streng kontrolliert wird und bei einer Nichteinhaltung Strafen drohen. Kommen wir nun zu den wichtigen Ordnungen. Am 18. Juli 2016 wurde die Verordnung zur Barrierefreiheit von Webseiten und Applikationen durch den Europarat verschärft. In Italien existiert das sogenannte Stanker-Gesetz seit dem 9. Januar 2004. Geändert wurde erst im Jahr 2018. Namensgeber ist der Politiker Lucius Danka. Das Ziel ist es, digitale Barrieren abzubauen und somit den rechtlich zugesicherten Gleichheitsgrundsatz zu erfüllen. Das Dankergesetz beinhaltet drei Hauptpunkte oder Aussagen. Nummer eins, alle privaten und öffentlichen Webseiten müssen barrierefrei gestaltet sein. Nummer zwei, alle didaktischen Materialien und solche, die für den Schulalltag gebraucht werden, müssen barrierefrei sein. Das bedeutet, jeder muss sie nutzen können. Nummer 3. Hier wird dann auf Regierungsverordnungen und Ministerialdekrete verwiesen. Es werden juristische Bereiche konkret angesprochen und die einzelnen Anforderungen an barrierefreie Internetseiten werden in Bezug auf diese konkret festgelegt. Was also ist in Italien anders? In der Europäischen Union wie gesagt, festgeschriebene Regelungen. Diese berücksichtigen die Wahl der Schriftart des Schriftgrades. Außerdem legen sie fest, dass ein Dokument linksbündig verfasst sein muss. Außerdem sollte es unterstützende Bilder und Beispiele enthalten. Des Weiteren beginnt jeder Satz auf einer neuen Zeile, positive Formulierungen sind zu verwenden, vor allem aber auch eine einfache Wortwahl, denn sonst müssten schwierige Begriffe bei jeder Nutzung neu erklärt werden. Zu betonen wäre hier außerdem, über wen oder was der Text genau spricht. In Deutschland kommen einige Punkte hinzu. Die Verordnungen sind hier viel detailreicher. Zum Beispiel wird davon abgeraten bzw. konkret untersagt, Kürzungen, Verneinungen und Silbentrennung am Zahlenende zu verwenden. Das gleiche gilt für Fremdwörter, Abstrakter, Sonderzeichen und Einschübe in Klammern. Es wird vorgeschrieben, immer dieselben Begriffe für einen und denselben Sachverhalt zu verwenden. Außerdem wird vorgeschrieben, klare Schriftarten mit deutlichem Kontrast, maximal zwei an der Zahl, mit mindestens 120% Vergrößerung zu verwenden. Hinzuweisen wäre in diesem Falle noch auf die Verwendung von übersichtlichen Tabellen. Wie sieht die Situation nun in Italien aus? Zumindest was den Anwendungsbereich betrifft, geht das DACA-Gesetz über die deutsche Regelung hinaus. Denn nicht nur die Webseiten und Applikationen der italienischen Regierung müssen gesetzeskonform sein, sondern auch private Internetseiten Jedoch gibt es keine kleinteiligeren Regelungen, das heißt keine Sonderinformationen zu Syntax, Wortwahl oder Ähnlichem.
3: Nachdem wir uns nun intensiv mit Inclusion Europe und der leichten Sprache im Englischen sowie im Italienischen beschäftigt haben, möchten wir uns abschließend noch den Newsletter Europe for Us näher anschauen. Ja, aber was ist denn Europe for Us eigentlich? Europe for Us ist ein E-Mail-Newsletter, welcher in leichter bzw. verständlicher Sprache erscheint und dies in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Rumänisch, Ungarisch und Italienisch tut. Jeder Newsletter ist mit einem Leitthema besetzt. Diese Leitthemen können beispielsweise Bildung, Europawahl oder andere Themenfelder, welche mit der Europäischen Union in Verbindung gebracht werden, sein. Jedes Thema wird dann innerhalb dieses Newsletters auf verschiedene Art und Weise bearbeitet. Dies kann über eine Mitmachaktion erfolgen oder aber über klassische Interviews, Reportagen oder kurze Artikel. Der Newsletter Europe for Us selbst ist dabei immer als PDF-Datei und Word-Dokument verfügbar. Die Veröffentlichung in zwei verschiedenen Formaten stellt dabei auch eine Form der Inklusion dar. Wie ist denn der Newsletter Europe for Us eigentlich aufgebaut? Wie schon zuvor erwähnt, gibt es immer ein Leitthema, welches den jeweiligen Newsletter bestimmt. Der Newsletter selber ist durch ein Inhaltsverzeichnis gekennzeichnet, welches die einzelnen Inhalte bzw. Texte des Inhaltsverzeichnisses in verschiedenen Farben abdruckt. Diese verschiedenen Farben finden sich dann auch in den Überschriften der einzelnen Artikel wieder. Zudem ist ganz typisch für den Newsletter Europe for Us, dass einzelne Worte innerhalb der Artikel und Texte fettgedruckt werden. Diese fettgedruckten Wörter werden am Ende des Newsletters in einem Klosar näher erläutert. Weiterhin werden diese fettgedruckten Wörter zum Teil noch durch Symbole oder ikonografische Zeichnungen weiter verstärkt und unterstützt und helfen somit auch zur Strukturgebung und zum Wiederfinden äh, und besseren Verstehen von einzelnen Inhalten. Wenn wir uns die Satzstruktur des Newsletters Europe for Us anschauen, fällt beispielsweise in der deutschen Sprache auf, dass auch längere Sätze, welche mit mehreren Kommatas äh, getrennt wurden, genutzt werden. Die Trennung bzw. die inhaltliche Abgrenzung dieser Sätze erfolgt dann lediglich dadurch, dass eine neue Zeile begonnen wird. Schauen wir uns doch mal ein Beispiel an. Auf der aktuellen Folie seht ihr einen Auszug aus der aktuellen Ausgabe des Newsletters Europe for Us in den Sprachen Deutsch, Englisch und Spanisch. Dabei fällt auf, dass zunächst die Überschrift in violetter Farbe gedruckt wurde. Ja, das sehen wir, oder da können wir direkt Bezug zum Inhaltsverzeichnis wiederherstellen, denn auch im Inhaltsverzeichnis ist eben dieses Kapitel violett abgedruckt. Hier geht es darum, in dem Beispieltext, dass eine neue Bildungskampagne von Inclusion Europe, über die wir ja vorhin schon gehört haben, gestartet wurde mit dem Titel Das habe ich gelernt. Oder auf Englisch That's what I learned. Oder auf Spanisch Esto he aprendido. Wenn wir uns nun die einzelnen Texte aus diesen Auszügen anschauen, fällt auf, dass wir linke Hand eben ein Symbol haben. Wir sehen nur zwei ähm, Gesichter und das eine Gesicht erzählt dem anderen Gesicht etwas, verdeutlicht durch eine Sprechblase. Dann sehen wir auch weiterhin eine Beschreibung über diese Bildungskampagne, die Inclusion Europe gestartet hat mit dem Titel Das habe ich gelernt. Auf die gehen wir gleich auch noch näher ein. Hier wird nun in dem Text näher erläutert, was denn überhaupt eine Kampagne ist. Ja, und wenn wir uns da jetzt das deutsche Beispiel anschauen, haben wir hier den Satz, eine Kampagne bedeutet, Komma, so vielen Menschen wie möglich etwas über ein Thema zu erzählen. Dieser Satz, der ja doch recht lang ist, wurde auf drei Zeilen aufgeteilt und eben nach dem Komma, also nach bedeutet, auf eine neue Zeile weitergeschrieben und nach möglich, so vielen Menschen wie möglich, neue Zeile, etwas über ein Thema zu erzählen. Zudem tauchen in dem Abschnitt einzelne Wörter auf, welche fettgedruckt wurden. Diese sind in der deutschen Version Inclusion Europe, Social Media, Bildung und inklusive Bildung. Hier würden wir dann noch nähere Erklärungen im Klosar finden. Was hingegen ganz spannend ist, ist, dass sich die fettgedruckten Wörter unterscheiden innerhalb der einzelnen Sprachen. Also haben wir im Deutschen ein fett, das fettgedruckte Wort Bildung, welches dann im Klosar näher erklärt wird, während es im Spanischen ebenfalls auch fett markiert ist, das Äquivalent Educación, und im Englischen das Wort Education hingegen nicht fettgedruckt wurde und somit nicht näher erläutert. Die inklusive Bildung bzw. Inclusive Education oder Education Inclusiva sind hingegen wieder bei allen drei Sprachen mit im Klosar aufgeführt. Somit lässt sich sagen, dass die Sprachen bzw. die Texte nicht einfach nur eins zu eins übersetzt werden. Das fällt zum Teil auch auf in der Untergliederung der Sätze, also wann werden Sinnabschnitte mit einer neuen Zeile weitergeführt oder eben auch darin, welche Wörter im Klosar erklärt werden und welche eben nicht. Es kann also nicht davon gesprochen werden, dass die einzelnen Texte innerhalb der verschiedenen Sprachen schlicht und ergreifend nur übersetzt werden. Es werden sicherlich auch umgreifendere oder umfassendere Gedanken in Bezug auf die passende Verständlichkeit der Texte gemacht. Zum Abschluss sei noch auf diese Mitmachaktion hingewiesen, die ähm, Inclusion Europe hier gestartet hat und die auch immer, also solche Mitmachaktionen sind auch immer Teil des ähm, Newsletters und in dieser Mitmachaktion sollen eben die Lesenden ein Schild ausdrucken, wo steht "Das habe ich gelernt" oder "That's what I learned" oder eben in der entsprechenden anderen Sprache "Estoy abendido, wie gerade schon erwähnt, und dann das da eben draufschreiben auf dieses Schild und dann ein Foto von sich schießen und dieses dann einschicken. Ganz wichtig, denn wir befinden uns in Europa und in Europa gilt die Datenschutzgrundverordnung, ist natürlich auch, dass der Wiedergabe bzw. der Veröffentlichung der Bilder zugestimmt wird. Hierbei fällt auch auf, dass diese Datenschutzerklärung ebenfalls in den zahlreichen Sprachen, in denen eben dieser Newsletter erscheint, sichtbar sind und erkennbar sind und diese Datenschutzverordnung auch in leichter Sprache abgedruckt wird. Hier auf der Folie könnt ihr einen Auszug davon auf Englisch finden. So viel von dem Flyer Europe for Us. Ich kann euch nur empfehlen, da einfach mal hereinzuschauen. Und wenn ihr eben zufällig Ungarisch könnt oder eine der anderen Sprachen, in der dieser Newsletter abgedruckt wird, dann schaut euch das einfach mal näher an und macht euch ein Bild davon, wie eine verständliche Sprache in den einzelnen Fremdsprachen aussehen kann. Damit sind wir auch schon am Ende. Unserer Präsentation auf den folgenden Folien könnt ihr noch die Literaturquellen zu unserer ausgearbeiteten Präsentation finden. Wir hoffen, ihr konntet einiges lernen, ihr habt neue Perspektiven entdeckt und hattet eine spannende Präsentation und wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine gute Nacht, einen guten Abend, wann auch immer ihr euch diese Präsentation gerade angeschaut habt. Macht es gut und ganz wichtig, bleibt gesund!